0: Vous écoutez Police Scientifique, épisode 2, nid d'indice, deuxième
1: partie. Les révélations que nous font les insectes peuvent fournir des informations importantes sur certains homicides. Pour les enquêteurs d'une banlieue d'Indianapolis, seuls les insectes pouvaient donner un sens à trois morts mystérieuses. Les insectes se comptent par milliards et sont sans contredit la plus grande famille du règne animal sur Terre. James Kastner est biologiste en Floride. Il étudie les insectes depuis 25 ans et constate que sa spécialité est en perpétuelle évolution. Il y a environ 10 ans,
0: nous estimions le nombre d'espèces d'insectes dans le monde à 2 ou 3 millions. Mais récemment, une étude a été faite dans les forêts tropicales et on estime maintenant que le nombre total
1: d'espèces se situe entre 30 et 40 millions. Les insectes ne sont pas très populaires et font même très souvent l'objet d'exterminations massives. Ils sont reconnus pour propager la maladie, détruire les récoltes et enfin rendre notre existence misérable. Pourtant, sans les insectes carnivores, les carcasses d'animaux morts pourriraient sur place et engendrerait la prolifération de bactéries. Les insectes ne sont pas répugnants pour tout le monde. L'étude des insectes et autres formes de vie primitive est une science ancienne qui suscite de plus en plus d'intérêt et peut fournir de précieuses informations. L'entomologiste légiste Jason Bird croit que les insectes ont beaucoup à nous enseigner.
2: L'entomologie judiciaire existe en Chine depuis le XIIIe siècle. Elle s'est par la suite répandue en Europe, puis en Australie. Et elle a mis beaucoup plus de temps à être acceptée aux États-Unis. Elle n'a commencé vraiment que depuis les années 50 et n'a connu un réel essor que depuis les dix dernières années.
1: Malgré l'apport réel de l'entomologie à la criminalistique, elle ne suscite pas autant l'intérêt des étudiants que la médecine ou le droit. Il y a très peu d'entomologistes légistes aux États-Unis. Quelques dizaines de spécialistes seulement participent à des enquêtes d'homicides partout dans ce pays. En majorité, les gens ne perçoivent pas les insectes comme des collaborateurs, mais plutôt comme un fléau.
2: « Malheureusement, la
0: plupart des gens considèrent les insectes comme des créatures dégoûtantes et ils les craignent. » James Kastner, biologiste C'est un préjugé culturel et cela démontre que les gens ignorent ce que sont vraiment les insectes. N'importe quel individu qui prendrait le temps d'étudier les insectes ainsi que leur mode de vie serait fasciné par leur comportement et finirait par être séduit par eux.
1: Les avantages sont nombreux pour les spécialistes qui sont prêts à surmonter leur répugnance. Les insectes apportent de nouvelles façons de faire aboutir une enquête. C'est en tout cas ce que croit l'entomologiste Neil Haskell, qui est venu aujourd'hui à Winmilton, en Caroline du Nord. Sa mission est simple, faire connaître le monde des insectes et favoriser l'essor de l'entomologie au sein de la criminalistique.
3: Mon but principal est de familiariser le personnel policier, les enquêteurs en homicide, les coronaires et le corps médical au monde des insectes et de leur faire comprendre l'importance des indices entomologiques lors de l'enquête d'un homicide. Je veux ensuite apprendre à ces mêmes enquêteurs comment reconnaître et recueillir les bons spécimens et ensuite comment les conserver, les expédier et les soumettre à un entomologiste qualifié pour qu'il procède à l'analyse.
1: Bien que les insectes ne puissent communiquer avec nous au sens « normal » du terme, leur comportement peut révéler bien des informations à ceux qui savent les décoder. Haskell utilise des cochons morts comme cobayes pour familiariser le personnel policier à l'entomologie judiciaire. Lors de séances d'entraînement, il recrée les conditions du milieu ambiant avec le plus de réalisme possible. Il dissimule les cobayes sous les broussailles, un peu comme s'il s'agissait d'un cadavre.
3: Ces porcs sont disposés afin d'attirer les insectes charognards qui sont présents dans presque tous les milieux. Nous avons réussi parce que nous savons que sous ces carcasses se trouvent des larves de mouches et que nous aurions découvert les mêmes insectes sous un humain qui se serait trouvé au même endroit depuis un certain temps.
1: Les cœurs fragiles feraient mieux de ne pas assister au cours d'entomologie d'Ascow, bien que la scène d'un crime puisse être tout aussi troublante, sinon plus. C'est maintenant le temps de
3: la deuxième leçon, la
1: collecte des
3: asticots. We're collecting some of the maggots nous recueillons certains asticots comme échantillons témoins. Une autre partie des asticots consiste en un échantillon de spécimens vivants. Pour les nourrir, nous utilisons un foie de bœuf que nous avons nommé « hôtel à asticots ». Nous plaçons 15 à 25 asticots à l'intérieur de ce foie, nous le refermons et le plaçons dans un contenant afin de les laisser se développer. Nous surveillons ensuite leur développement quotidien Lorsqu'ils sont devenus adultes, nous pouvons alors les identifier de façon formelle.
1: Les mouches femelles sont les premières à arriver sur un cadavre. Si un être vivant meurt, elles le découvriront. Lorsque les femelles se retrouvent sur un corps en décomposition, elles ont une période de ponte
3: très intense. Les asticots sont le résultat de l'attirance des mouches par les odeurs chimiques qui émanent d'un corps. Depuis des siècles, l'évolution a permis aux mouches de choisir cette nourriture précise que sont les tissus en décomposition des animaux morts. Toutes les larves ne survivront pas.
1: Mais la mère leur donne toutes les chances possibles en choisissant une source de nourriture substantielle. Cette
3: femelle va déposer entre 150 et 400 œufs dans un endroit du corps protégé, comme le nez, la région nasale, la bouche ou les yeux. Ces œufs vont éclore après une incubation variant de quelques heures à quelques jours, selon la température.
1: Après l'éclosion, les larves vont se développer pendant quelques heures, puis muer pour ensuite passer par de nouvelles phases de croissance. Plus les asticots grossissent, plus leur appétit est grand. Pendant les deux premières phases de leur évolution, ils mangent constamment. Les larves forment une masse unique qui évolue et se déplace sur le corps.
2: Lorsque
3: les larves sont ainsi regroupées, la température de cette masse va devenir très chaude et aller jusqu'à 15 à 20 degrés centigrades de plus que la température ambiante. Dans son laboratoire, Haskell
1: analyse cette masse de larves. Le rythme de développement de ces insectes indiquera aux spécialistes depuis combien de temps le corps se trouve à cet endroit. Les larves sont comme des éponges. On peut s'en servir pour mesurer les substances chimiques ou les drogues qui se trouvent dans un corps. Pour ceux qui savent les décoder, les insectes ont le pouvoir de raconter les circonstances de la mort d'une personne. En novembre 1987, les résidents d'une banlieue d'Indianapolis contactèrent la police. Ils s'inquiétaient de n'avoir pas vu leur voisin, un homme plutôt âgé, depuis plusieurs jours. Ce dernier vivait avec sa sœur et sa tante, qui étaient toutes deux invalides. Après avoir sonné sans obtenir de réponse, ils pénétrèrent dans la maison qui était d'une saleté repoussante. Des déchets jonchaient le sol de la cuisine, il y avait partout de la vaisselle sale, des restes d'aliments, des ustensiles et des sacs d'épicerie vides. Dans le garage se trouvaient des sacs d'aliments en décomposition. Les policiers découvrirent le propriétaire de la maison étendu par terre dans le salon, apparemment mort depuis un certain temps. Devant cette étrange découverte, ils décidèrent de demander des renforts. Des spécialistes furent dépêchés sur les lieux alors qu'un attroupement de curieux se formait devant la propriété. Le plancher de la maison était couvert de déchets. Quel genre d'individu pouvait vivre de cette façon Les enquêteurs inspectèrent minutieusement chaque pièce de la maison. Leur enquête prit soudain une tournure encore plus sordide. À leur plus grande consternation, ils découvrirent deux femmes momifiées dans les chambres à l'arrière de la maison. La cause de leur mort était inconnue, mais les enquêteurs décidèrent de traiter cette affaire comme s'il s'agissait d'un homicide. Le sergent Reggie Ronnie se rappelle de
2: cette macabre découverte. Nous avons enquêté comme s'il s'agissait d'un homicide, car nous ne savions pas encore ce qui s'était passé. Et la première chose que j'ai vue, c'est un corps qui en fait n'en était plus un. Il ne restait que les vêtements qui couvraient une espèce de momie étendue sur le lit. J'ai ensuite aperçu un bonnet de nuit, comme en portent souvent les personnes âgées, et puis des draps. J'ai alors remarqué que tous les fluides corporels avaient été absorbés par le matelas et qu'il ne restait plus que cette momie squelettique. Les seuls indices
1: semblaient être une quantité importante d'insectes, principalement des coléoptères, qui se trouvaient sur le corps des deux femmes. Il s'agissait visiblement d'une enquête qui sortait de l'ordinaire et des moyens extraordinaires seraient nécessaires pour la résoudre. Les enquêteurs de ces trois morts étranges devaient maintenant répondre à deux questions. Comment ces victimes étaient-elles décédées et depuis combien de temps L'autopsie fournirait certainement des réponses à la première question, mais il serait plus difficile de déterminer le moment du décès. Sur la scène du crime, les détectives consignaient chaque indice qu'ils découvraient, notamment plusieurs mouches mortes et des carapaces séchées de coléoptères. Chaque sorte d'insecte constituait un indice, même si les enquêteurs ne savaient pas encore très bien comment les interpréter. Ils recueillirent également des échantillons d'une matière fibreuse de couleur brune qu'ils avaient découverte près des deux corps. Déconcertés par leur découverte, ils firent appel au service d'un entomologiste légiste. C'est Neil Haskell qui fut contacté pour leur venir en aide. À la morgue, lors de l'autopsie, il rencontra les membres de l'équipe scientifique du laboratoire médico-légal de l'Université d'Indiana.
2: Nous
3: devions évidemment déterminer depuis combien de temps ces individus étaient là, parce qu'il était crucial pour l'enquête de préciser le moment de la mort. Il fallait déterminer qui ils étaient, à quel endroit et à quel moment ils étaient morts. Chaque discipline de la criminalistique pouvait apporter des réponses.
1: Le rôle de Haskell consistait à identifier les espèces d'insectes qui se trouvaient sur les corps des deux femmes. Il remarqua une différence étrange entre les deux momies. La peau du visage de l'une d'elles était séchée mais pratiquement intacte alors que l'autre n'en avait plus du tout. Il recueillit de nombreuses enveloppes d'insectes sur la deuxième momie. Il savait que ces enveloppes ou pupes provenaient des mouches qui avaient atteint leur maturité. Pourtant, la première momie n'avait été touchée que par des coléoptères. Comment pouvait-on expliquer cette différence La décomposition d'un corps attire presque immédiatement les mouches pondeuses mais la présence de chair sur le visage de l'une des momies indiquait que les mouches l'avaient totalement ignorée. Le développement des insectes est étroitement lié aux variations de température et aux changements de saison. Haskell pressentait que la température avait joué un rôle important. Afin de recueillir le plus d'informations possible, il inspecta la maison où les corps avaient été découverts. Il découvrit des enveloppes de coléoptères dans les deux chambres, mais dans l'une d'elles se trouvait également une grande quantité de coléoptères morts. Il y recueillit des spécimens de trois espèces différentes.
3: Les stores avaient été baissés. Lorsque je les ai relevés pour y faire ma recherche, j'ai découvert environ 200 coléoptères adultes qui provenaient sans doute du cadavre et qui avaient voulu sortir par la fenêtre sans y parvenir. Neil Haskell, entomologiste médico-légal. Ils étaient morts sur le bord de la fenêtre.
1: Haskell était intrigué par la substance fibreuse de couleur brune découverte près des deux corps. Il avait d'abord cru qu'il s'agissait d'une sorte de champignon. Puis, il s'était souvenu avoir entendu dire qu'une matière semblable avait été découverte sur un corps à Copenhague ou Danemark en 1962. Il rapporta la substance à son laboratoire pour l'examiner sous un microscope. Il arriva à la même conclusion que ses collègues de Copenhague. Il s'agissait d'excréments de larves de coléoptères. Ces excréments sont parfois découverts près de cadavres dont la momification a été très lente. De leur côté, les enquêteurs avaient découvert le journal intime de la tante. Le dernier passage datait du 5 octobre 1977 et la tante y relatait que la santé de sa nièce ainsi que la sienne déclinait. La tante ajoutait qu'elle et sa nièce n'en avaient plus pour très longtemps. Cette information allait être cruciale pour Haskell. La tente était sans doute décédée au moment où les mouches étaient encore actives, puisqu'il ne restait plus que ses os. Cela signifiait qu'elle était morte au plus tard, en automne. Il restait moins de peau sur le corps de la tente parce que les mouches étaient arrivées alors qu'il faisait chaud. Elles avaient pondu leurs œufs et les larves avaient ensuite nettoyé le squelette. Haskell en conclut que la tante, plus âgée que la nièce, était donc morte la première, soit au mois d'octobre 1977. La nièce était fort probablement décédée vers la fin décembre 1977 ou au début janvier 1978. Son corps s'était mieux conservé parce qu'elle était décédée au moment le plus froid de l'année. Il n'y avait plus de mouches pour répondre aux signaux chimiques qu'envoyait le corps en décomposition. On savait enfin à quel moment les morts s'étaient produites. Mais d'autres questions n'avaient pas encore trouvé de réponse. Pourquoi les deux corps étaient-ils ainsi restés dans la maison pendant dix ans Les enquêteurs n'avaient d'autre alternative que de spéculer sur leur façon de vivre. Le journal intime les aida à recoller les pièces manquantes. La tante avait fait une chute dans la cour arrière et s'était fracturée la hanche. Elle ne pouvait plus marcher. Peu après, la nièce s'était également cassée une hanche. L'homme veillait sur les deux femmes, mais leur santé continuait à décliner. Après le décès de sa tante, l'homme décida de conserver son corps plutôt que d'aviser quiconque de sa mort. Peu de temps après, sa sœur mourut. Il décida de ne pas la déclarer non plus. Il parvint à cacher son secret pendant dix ans. Pour éviter d'éveiller les soupçons, il prenait soin de commander de la nourriture pour trois personnes. Il ne voulait pas que le livreur entre dans la maison, craignant sans doute qu'il perçoive l'odeur étrange. Il exigeait que les sacs soient toujours glissés sous la porte du garage. Cela expliquait la présence de sacs à provisions en décomposition découverts à cet endroit. L'arrivée des jours chauds devait rendre l'odeur des cadavres en décomposition encore plus difficile à supporter. Pour les voisins, cet homme était amical, bien que distant. Lorsqu'on lui demandait comment se portaient sa tante et sa sœur, il répondait de façon évasive. Parfois, il déclarait que les deux femmes l'avaient empêché de dormir ou il décrivait leur maladie. Chose étonnante, les voisins gardaient leur distance et n'étaient ainsi jamais entrés chez lui. Les enquêteurs trouvèrent enfin réponse à leur dernière question. Ils découvrirent que l'homme avait reçu frauduleusement au moins 140 000 dollars en prestations sociales pour sa sœur et sa tante après leur décès. Mais ce n'était qu'une partie de l'histoire. Sa décision de conserver les corps était probablement motivée plus
3: par la compassion que par l'appât du gain. Il s'est occupé d'elle pendant si longtemps, 24 heures sur 24, tous les jours. Je crois qu'il n'a jamais pu laisser partir ces femmes qu'il aimait.
1: Personne ne porta plainte dans cette affaire des momies d'Indianapolis. On enregistra les trois décès comme étant des morts naturelles. Avant de mourir, les deux femmes avaient choisi de léguer leurs biens à l'église. La vente de la maison permit de rembourser les sommes dues à la sécurité sociale. Une fois de plus, ce sont les insectes qui avaient permis de résoudre cette étrange enquête. Pour l'entomologiste Neil Haskell, il ne s'agissait que d'un cas parmi tant d'autres. Il croit que les insectes sont en train de devenir des alliés puissants en cette ère où la science occupe une place prépondérante au sein de la criminalistique. Mentionnons notamment l'analyse de l'ADN grâce au sang humain prélevé
3: par des insectes. Un moustique se nourrit et son abdomen gonfle. Il contient du sang humain et nous pouvons analyser son repas et en mesurer l'ADN humain. Cela fonctionne maintenant pour les moustiques, les punaises de lit, les puces et les poux. C'est un outil incroyable.
1: L'étude des insectes contribue à mettre en valeur la ténacité et la diversité des créatures vivantes. Mais la science moderne a encore beaucoup à apprendre sur la vie des insectes, et en particulier sur leur application en entomologie judiciaire. C'est en tout cas ce que croit le spécialiste Lee Goff.
2: Nous devons renforcer l'aspect statistique de l'entomologie judiciaire. En ce moment, nous développons une base statistique et nous avons besoin de modéliser davantage ce qui se produit sur les cadavres. Il y a beaucoup de recherches à faire. Je crois que je me pose plus de questions aujourd'hui qu'il y a 15 ans, lorsque j'ai débuté.
1: L'arrivée de nouveaux scientifiques dans ce domaine permet d'améliorer les méthodes, de mieux comprendre les comportements des insectes et augmente ainsi l'apport
2: de l'entomologie judiciaire. Il y a 15 ans, en fait, que je m'occupe d'entomologie judiciaire. Au début, lorsque j'ai commencé, les instances judiciaires croyaient que nous étions un peu fous. Ils doutaient réellement que nous puissions leur apporter des informations utiles. Mais depuis, grâce à nos efforts, avec les différentes agences et avec différents groupes de gens, nous sommes parvenus à les convaincre que c'est en fait un outil très puissant pour leurs enquêtes. C'est maintenant mieux reçu.
1: En dépit de l'évolution technologique, les méthodes les plus simples sont encore souvent les plus efficaces. Parfois même, les ressources les plus inattendues sont les plus fiables. Lentement, les enquêteurs en homicide sont forcés de constater l'importance de la contribution des témoins les plus petits, les insectes. Vous venez d'écouter « Police
0: scientifique ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Robin Bates et réalisé par Joe Wicha. Production exécutive du podcast. Initial Studio, production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Camille Legras, avec la voix de Benjamin Septemours.